0: Martina Dlabajová si tentokrát do svého podcastu Jde to pozvala hosta své krevní skupiny, političku Hanu Třeštíkovou. Hana dělá politiku na magistrátu, ale je tak schopná, že může co nevidět zasednout kdekoli. Navíc je multifunkční. Hana je totiž také producentkou, produkční a režisérkou audiovizuálních snímků. V našem podcastu se tedy dozvíte, jak bojovat na vícerofrontách zároveň a víc toho celý. Tak se zaposlouchejte.
1: Anna Třeštíková je nositelkou slavného jména. Její maminka je přední česká dokumentaristka, tatínek, architekt a spisovatel, bratr fotograf. Ona sama je filmová producentka a režisérka. Ale zároveň a poslední dobou možná až nejvíc politička. Místostarostka Prahy 7, zastupitelka a radní hlavního města Prahy pro oblast kultury a cestovního ruchu. Takže moje krevní skupina. Hanna vítej.
0: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Hany, mě ani nepřekvapuje, že si se svým rodinným podhobím uh, zaměřila na, na produkci a zaměřila si na famu. Ale ta politika mě s tím nějak nejde dohromady. Film je vždycky trochu bohemství, rychlá akce, rychlé rozhodování, jako je šup šup rychle, musíme něco natočit, než aktér uteče, než nám zapadne sluníčko. Ale ta politika je o takovém dlouhém vyjednávání, o kompromisech, všichni se musí vyjádřit ke všemu, jak se ti to daří mezi těmi dvěmi světy přepínat, přeskakovat z jednoho do druhého?
0: No máš úplnou pravdu. Jsou to samozřejmě dva různý světy a to přepínání je trošku složité, takže bohužel poslední dobou, co jsem už jenom jako radní hlavního města Prahy a opravdu té práce je strašně moc, tak se mi nedaří být ještě k tomu filmařka. Tak se těším, že až jednou přestanu být političkou, tak se k filmařině vrátím. Ale co si myslím, že je důležitý pořád jednou nohou u té filmařiny být a tím pádem trošku mít kontakt s nějakým reálným světem, protože být jenom političkou nebo opravdu jenom se nechat vtáhnout do té politiky, si myslím, že není úplně zdravý.
1: Naprosto souhlasím. My si tady povídáme v projektu o překonávání tvůrčích a třeba s nimi souvisejících osobních krizí, o těch obdobích, kdy nějak ztrácíme smysl všech svých profesních snah, kdy máme chuť se na všechno vykašlat a o tom, jak se pak z toho dostat. V podstatě hosté mých rozhovorů vyprávějí, jak se to podařilo jim a každý má nějaký jiný recept. Jenomže já musím říct, že jsem pátrá sebe víc, tak na tebe, jako na korektní političku, se mi nepodařilo najít nic, čeho bych se k tomu tématu mohla chytit. Jako možná to, že jsi byla přijatá na famu až na třetí pokus, možná to byl ten začátek takový. Možná obavy ze srovnávání tvých snímků s maminčinými, protože to tam asi je to srovnávání s rodiči. Vzpomeneš si na nějaký takový stav, kdy ti bylo jako opravdu owej, kdy jsi cítila, že jsi na dně?
0: No, je, že v těch momentů bylo víc. A tak možná mám radost, že nepronikly na veřejnost, že si to člověk nechal pro sebe, ale na druhou stranu, proč o tom nemluvit? Já jsem samozřejmě se svým jménem vždy měla pocit, že si ho musím zasloužit, že to není automatický. A byť i třeba to, že jsem si vybrala kariéru filmařky by mohlo pro někoho znamenat, že už to byla rovnou tlačenka dopředu, že no jasně máma mi to zařídila tak dále, tak o to víc já jsem potřebovala všem dokazovat, že to tlačenka nebyla. Takže jsem na sebe kladla daleko větší nároky, než možná jiní lidi a o to víc jsem na té famu se snažila prosadit jako svébytný člověk, nejenom jako ta malá od Třeštíkový, ale jako opravdu já, jako Hanka. A uh, Myslím si, že celkem rychle lidi poznají, kdy někdo je oprávněně třeba dobrý v tom, co dělá a kdy ho někdo tlačí nebo kdy má nějaký podivný vítr v zádech. Takže myslím, že během studií jsem to jasně prokázala, že, že mě filmařina baví a že mám třeba nějaký produkční talent a tak dále. Ale pak, když jsem se rozhodla nějaká léta po absolvování postavit na vlastní nohu a chtěla jsem vybudovat svoji vlastní produkci, tak jsem sama sobě byla nejhorším šéfem, protože jsem si nenechávala vůbec žádný volný čas a uh, uh, na jednu stranu samozřejmě být sobě šéfem, to je jako hezký, člověk má ten čas si rozložit tak, jak potřebuje a nikdo ho nehoní, ale na druhou stranu vlastně úplně není jasný, kdy teda se pracuje, kdy se nepracuje a najednou se pracovalo i o víkendech a najednou vlastně jsem pořád se hnala a Snažila jsem se dokázat, že, že prostě můžu mít svoji vlastní produkci. Do toho my jsme začali spolupracovat s mámou, což bylo vlastně takový podivnej oblou, že nejdřív já jsem co nejdál od ní a pak jsem se k ní tak vlastně vrátila. A tam se začalo zase prolínat takový, jakoby, že jsme nevěděli, kdy jsme teda matka s dcerou a kdy jsme kolegyně a kolikrát jsem seděla při nedělních obědech a chtěla jsem prostě s mámou klábosi to věcech, s má dcery klábosej, ale máma tam kolikrát přinesla nějaký jakoby, pracovní téma a mě to, já jsem se snažila to nějak rozdělovat, nebo najít tu hranici a to se nám nějakou dobu nedařilo já jsem samozřejmě z toho už měla taky pocity. Ono se to teďka říká vyhoření, no, tak já jsem si to třeba tenkrát úplně tak jako ne, nepojmenovávala, ale myslím si, že jsem byla těsně před vyhořením ve chvíli, kdy přišla politika. Mm-hmm, mm-hmm. A co ti pomohlo se z toho dostat? No, asi ta politika, ku podívu. Asi ta politika. Mm-hmm. Asi to, že jsem, takhle, ne, já jsem <hým> politice samozřejmě nepřišla úplně jako slepák, houslím, svým způsobem ano, ale bylo to, bylo to vyústění nějakého dlouhodobějšího procesu, kde já jsem se začala velmi zajímat okolí kolem sebe Nejdřív mě zajímalo, kdo bydlí u nás v domě, jak se s nima můžu zkamarádit, pak mě zajímalo, kdo bydlí v našem bloku, dělala jsem různý sousedské večeře a tak dále. A postupnými kručky jsem se vlastně dostávala k té komunální politice, takže možná i to, že jsem z té filmařiny a kdy jsem měla taky období, kdy jsem měla jeden film za druhým a téměř jak Baťa Cvičky jsem produkovala ty filmy, tak uh, jsem se dostala do nějakého momentu, kdy s, naštěstí se měla další nějaký téma, kterým se mentálně zabývá. To mi podle mě pomohlo.
1: Mm-hmm. To je, tak tenhle zážitek jsme tady ještě neměli. <laughs> že politika pomůže na odraz Ale něco na tom je. A vidíš, když si zmínila maminku i politiku, tak já jsem se tě chtěla zda na jednu věc, protože se říká, že maminka a režisér mají vždycky pravdu. Tvoje maminka taky vlastně uh, skočila chvilku do politiky velmi rychle pochopila ve funkci ministrině kultury, že v politice tohle neplatí, že by měla vždycky pravdu. I když byla maminka a režisérka dohromady, tak to, že měla pravdu, vždycky neplatilo. Pochopila asi brzo taky, že jde o kompromis, někdy prostě o nějaké plichty, se kterými třeba se nedokázala názorově stotožnit. A ty do politiky nějak tak vplouváš pozvolna, ale jako jistě a vytrvalé a tak tvoři, tvoříš tu pozici, postupně na sebe nabaluješ kompetence, je to cílená strategie, jak dosahuješ politických a profesních cílů, které si zdala?
0: Hm, teda, to je otázka těžká, um, pokusím se odpovědět. Um, samozřejmě to srovnání s mámou, um, občas se někdo na to ptá a opravdu ve chvíli, kdy máma byla vlastně jakoby z nuly na 100% hozená do nějaký situace, kterou přestala ovládat a byly jí nuceny nějaký spolupracovníci, kterým nevěřila a tak dále, tak to byl strašně těžký moment pro ní a velmi rychle odešla, protože prostě nechtěla dělat kompromisy v nějakých důležitých mm-hmm. věcech. A já to doteď cením a respektuju o to víc, kdy teďka vidím, jak vlastně jako ta politika je vlastně hrozně složitá disciplína a je to nějaký řemeslo, který je potřeba se naučit. Mm-hmm. A já jsem do toho vplula, jak si říkala, přesně jakoby pomalu, vlastně ne tak úplně cíleně, mě na tom zajímalo, protože jsem se nejdřív stala radní pro kulturu v Praze 7, takže ve čtvrti, v který do teďka bydlím, tak mě spíš zajímalo vlastně jakoby pomoct té čtvrti nějaká, jako, nějaká nějaký osobní, osobní angažovanost tomu pomoct čtvrti, kterou miluju, v které bydlím. A naštěstí, nebo měla jsem štěstí, že jsem se rozhodla spojit se s dobrými lidmi, což tenkrát byla Praha sedm sobě, pak jsme se začali rozrůstat na celou Prahu a my jsme vlastně si hrozně sedli jako i přátelé a vytvořila se kolem toho taková skupina jako velmi pevných vazeb. do toho nám přálo štěstí, že vlastně v těch prvních volbách, kterých jsme se účastnili, jsme vyhráli velmi, jakoby s pěkným výsledkem. To znamená, že vlastně to první období těch čtyřech letech na Radnici Prahy 7 nebylo potřeba až tolik kompromisů, třeba nebo vyjednávání s politickými rivaly, nebo, nebo nějaké přesvědčování třeba někoho, kdo má trošku jiný názor a tak dále. Takže jsem měla čtyři roky na to, se vůbec zžít s tou rolí s tou prací zjistit, jak to funguje a byla to velká jakoby, škola pro ten magistrát, který je úplně, uh-huh. uh, to uh-huh. je úplně jiný level. Uh-huh.
1: Uh-huh. Já z vlastní zkušenosti samozřejmě vím, že politika je jako často živnou půdou pro takové pocity marnosti. Že třeba na něčem jako pracuješ, spoustu let o něco bojuješ, snažíš se, tančíš kolem toho, aby to dopadlo a pak ti to někdo nebo nějaké okolnosti prostě smetou ze stolu a můžeš začít úplně znovu. Jak se s tímhle vyrovnáváš?
0: (laughs) Občas pláču. (laughs) Ne, no tak je to těžký. To je to jakoby, když člověk přichází ze světa filmu nebo celkově prostě filmařiny, kde Mají všichni stejný cíl a chtějí prostě dotáhnout, ať je to film, hraný dokument, televizní, co já vím, festival. Tak prostě všichni vědí, jako kam to chtějí dotáhnout a tak nějak jako spolupracují. Zatímco v té politice jsou ty molekuly takový rozstřílený a, a vlastně kolikrát se ty cíle mění za pochodu a kolikrát se názory lidí mění za pochodu. A já třeba, jakoby, mám pocit, že furt jedu ve stejné linii, ale přesně jako e, snažit se reagovat na nějaký manipulace nebo nějaký prostě politikaření a tak dále je pro mě doteďka hodně těžký a vím, že e, kdybych uměla překousnout některé věci a kdybych, e, kdybych třeba byla schopná větších kompromisů, tak by se mi ta politika dělala s nás. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> to je, mě už napadá deset
1: další otázek, ale možná si je necháme na jinde, my jsme pořád jenom u té politiky, ale mě teď napadlo, když jsem říká, že někdy prostě okolnosti ti zhodí něco ze stolu, tak my máme teď úplně jako zářný příklad a to je covid. Uhum. A to ještě vlastně v té tvé oblasti, v oblasti kultury a cestovního ruchu, tak se zmusela vlastně jako potýkat vůbec s chápáním kultury a s tím, co ten COVID s tou kulturou a s cestovním ruchem v Praze udělal. Že jo? Na jednu stranu jsi možná odpočinula, protože odpadly účasti na nějakých akcích, ale protože to sama vím, není to odpočinek, je to spíš byly to prostě vydlehozené do nějakých tvých snah, do nějakého toho pojetí kultury. A jak se ti daří prostě teď ty vidle jako vytahovat? Protože ten covid byl jako velký zásah.
0: No absolutně, tak já jsem se ze dne na den stala radní zavřených divadel, což je vlastně by na to tě nikdo nepřipraví. Tak pochopitelně ve všech dalších oblastech nikdo nebyl připravený. A najednou si musíš najít svoji roli jako vlastně v té krizové situaci, kdy, ale zároveň znova musím říct, že možná ta filmařina, která je o nějakých krizích, ne tak velkých, jako světová pandemie, ale o nějaký improvizaci a rychlém jako nasazení a že člověk prostě má nočku aniž by to čekalo, tak to prostě v sobě člověk nějak má a to, to mi určitě pomohlo na začátku. My jsme mě v těch prvních měsících pandemie, kdy se člověk opravdu vlastně nevěděl, co přesně jako, jak to pojmout tak zatímco si všichni sedli doma na home office a začali dělat jarní úklid, protože <laughs> tak já jsem tak my jsme na Praze 7 začali distribuovat humanitární pomoc a, a vařili jsme tam dezinfekci a šily roušky, takže já jsem byla v tomhle takovým tom konkrétním zápřahu, kde jsme jako konkrétně pomáhali, ale pochopitelně to bylo prvních pár dní a pak se ukázalo, nebo pak se ukázalo, pak bylo jasný, že vlastně moje role je přesně jakoby na nikoho nezapomenout a snažit hmm. se pražskou kulturu udržet, co nejvíc to jde při životě. Ono samozřejmě pomohlo spousta různých státních pomocí a a, a ta divadla, galerie a a všechny kulturní domy se nějak po svým tím prokousaly těma dvěma lety. Ale mám pocit dobře odvedené práce v tom smyslu, že jednak vypadá to, že v Praze zatím žádná kulturní scéna nezavírá, takže povedlo se přečkat ty dva roky. Samozřejmě, co, co, co bude, to teď se to může lámat, jako jak, jak z ustupující pandemí se svět asi změnil, tak jak se smě, změnilo chování kulturních uh, náševníků v kultuře. Ale uh, mě to dalo to, že uh, umím zapnout, že je prostě opravdu dobrý pocit, že jsme na nikoho nezapomněli, ale zároveň, že ten můj mandát v těch čtyřech letech vlastně jsme prosedili na kolech. Takže o to víc asi člověk zvažuje další pokračování.
1: Mm-hmm. No, naprosto s tebou souhlasím. Tady je tam ještě větší chuť něco udělat a možná paradoxy některé věci té kultuře i pomohly, že se o ní víc mluví a možná jsme si uvědomili, co nám chybí, když ji nemáme. Určitě. A ty si zmínila dobrou věc a úžasně jsi mě nahrála jako na otázku. Ty jsi zmínila jarní úklid. Já začnu ze široka. Takovým společným jmenovatelem vlastně těch tvých všech profesí a rolí je stres. Mm-hmm. Sama to řekla i v tom filmu. Ano. Prostě někdy jsou stresové situace v politice. Samozřejmě to si nemusíme povídat. A velké výdaje energie. A Jak se odreagováváš a dobíš? Ty jsi někde, jednou zmínila v nějakém rozhovoru, že ti pomáhá uklízení.
0: No, jo. Proto jsem si
1: vzpomněla ten jarní úklid. A já bych chápala jako cestování, asi výšky nahory, procházky, běhání, sklenička, bůček, cokoliv. Ale úklid, šurování?
0: No... Takhle, uh, to je na akutní stres. Jo? To je, by když prostě se dozvím něco opravdu jako, jako složitá situace, pár bych jich mohla jmenovat, ale nekudem do toho, Je takhle hluboka, tak mě pomáhá jako začít rovnat věci. Jo? Tak jako mně přijde, asi, určitě zaručitě propojený, tak si člověk rovná věci, na který koukáš a dáváš si ty komínky, tak se ti to jako v té hlavě začne ty myšlenky tak nějak jakoby trošku strukturovat a formovat. Takže to je na takový ten akutní stres, který je to jako v řádech hodin, když jsme takhle to pojmenovali. No, na takový ten dlouhodobější stres asi nepřijdu s něčím novým, ale jako rozhodně pro mě nejdůležitější je snažit se vypnout v tu chvíli, my se na něco jiného jakýmkoliv prostředkem se zrovna v tu chvíli nachází. Pokud je to v létě, tak prostě sedět na zahradě a koukat do do zelená a číst si a drbat svého psa. Když je to v zimě, tak já jako se nebojím říct, že prostě hodiny a hodiny čumím na televizi a úplně jak prostě prázdná schránka. (laughs) Ale jako pomáhá to, no. (laughs) <laughs> Úplně tě vidím, na které,
1: na které zahradě sedíš, teda musím říct, v to léto. Uh, ale s tím uklízením já to mám podobné. Je to, jen jen ti to nevydrží na dlouho, protože když uklízíš pořád, když toho stresuje hodně, tak uh, máš pořád uklízenou krásně no, já právě
0: ještě musím dodat, že uh, my, jakoby, uh, nejsme, nemám v sobě takový to šúrování, jak občas člověk vidí někde ve výměně manželů nebo v <laughs> pořadu, takže já jsem ten uklízeč, co uklízí, takhle, mé, ano, že bych no. to zvedla a uklidila pod tím. <laughs>
1: Akutní stres, akutní uklízení. <laughs> jsme už skoro u závěru a jsme u takových jako obětí u těch daní za úspěch. Mm-hmm. V případě, že jsi úspěšná ve dvou profesích, což jsi, jsou ty daně dvojnásobné. Co jsi všechno musela odpustit, abys v té dvojroli obstála? Čeho jsi musela vzdát?
0: No čeho jsem se musela vzdát, tak určitě nějaký dlouhodobější pohody, to je jasný. Jakoby člověk, ať ten akutní nebo dlouhodobější stres řeší, jakkoliv, tak pořád je přítomen. A jako takový ten nedostatek času a že se člověk honí a tak dále, to je prostě něco, co rozhodně je, je, je daň za dvě práce. Zároveň jako v osobním životě, na rozdíl od mých spolužaček, ze základky nemám pět dětí um, a oni nemají dvě kariéry, no, tak je to určitě je to. Prostě to nemůžu říct, že ne. Um, ale jako já se necítím, že bych se obětovala, to, ať, ať to zazní. Já jsem všechno dělala vědomě a nejsem obětí nějakých přehnaných ambicí.
1: Děkuji. Poslední na závěr samozřejmě někdy ti ta energie a ta bojovnost jako úplně klesne, že úplně člověk je na dně, má toho dost, chtěl by se na všechno vykašlat, máš nějaký jako motivační extrakt, nějaký výkřik bojovný, nějaký <laughs> rituál, který ti dokáže jako pomoct, třeba tě nakopne k nadšení. Já myslím, že něco takového máš nějaké zaklínadlo, protože bez něj bys asi nemohla tak dlouho vydržet s úsměvem <laughs> nartech. A v tom nasazení, které máš, tak poděl se, přeháněj, protože může někomu pomoct. Může někomu pomoct.
0: No já mám tak jako tři, když jsem se o tom přemýšlela, tak kolikrát se mi stane, že první, co ráno udělám, když mi zazvoním budík, že si řeknu, schutí do toho, pluje hotovo. <laughs> to je tak blbý, ale jako je to pravda, jo? že když člověk s nějakou prostě aspoň energii do toho dne jde, tak prostě lépe ocejpá. Další, co mám je, že co mě nezabije, to mě posilí. To je jako teda heslo, které si hodně říkám. Mm-hmm. <laughs> že, když jsou nějaké prostě složitý momenty, hlavně v politice pochopitelně, tak, tak vlastně já cítím za ty téměř 8 let, co jsem v politice, že je to strašná pravda, že vlastně jsem rozhodně jsem silnější, jsem zkušenější, prostě to ti nikdo nesebere tyhle věci. No a třetí, to je heslo, co mám od mámy, která mě to naučila. A je to velká pravda, že krize je šance a dá se to aplikovat i na celosvětovou pandemii, ale i prostě na nějakou osobní krizi, že vlastně sice v té moment je to těžký, je to prostě bolestivý a tak dále, ale je to šance pro nový začátek, šance pro nakopnutí nějakých věcí, pro otočení třeba přemýšlení o, o věcech atd. a tak dále. Je dobrý jako tu šanci vnímat.
1: Moc krásné hesla, hned si je píšu. Myslím, že je budeme někdy často, občas v životě potřebovat. <laughs> Děkuji moc, haně. díky za rozhovor.
0: Děkuji moc za pozvání. Poslouchali jste další díl podcastu, který je určen všem, kteří věří, že to jde. V rozhovorech Martiny Dlabajové s hosty, kteří už řekli, jde to. Tak ahoj zase příště.